0: Benvenuti in questo primo episodio del mio podcast. Io sono Simone, o se preferite Simmar, e queste sono le mie due parole sullo spazio. Per spazio non intendo in questo caso l'universo extra atmosfera, che comunque sarà sicuramente tema di un altro episodio. Intendo i luoghi in cui si sviluppano le vicende di una storia. Non sempre ci accorgiamo di quanto sia importante l'ambiente che ospita i personaggi e le loro vite. Per questo vorrei darvi alcuni spunti dove invece lo spazio è centrale nella narrativa. Pensate al Signore degli Anelli e alla sua terra di mezzo. Un luogo che rimane quasi sullo sfondo ma con delle regole ben definite e chiare in cui i personaggi si muovono e non potrebbero muoversi in nessun altro posto. Non esisterebbe Sauron, Gandalf o un, anche un peregrino Tac fuori da questo mondo. Se ci pensiamo, tra tutti i generi l'horror forse è quello che gioca più spesso con lo spazio. Lo sfrutta come componente per suscitare terrore. Vi faccio un esempio. Pensate a tutti quei libri, film, serie, videogiochi, giochi in generale, che hanno una casa infestata dagli spiriti. I protagonisti quindi si trovano dentro uno spazio che è magari quello della, della casa e l'idea è quella di suscitare paura minando la sicurezza che uno ha all'interno della propria casa. Vi faccio qualche esempio più specifico. La serie Netflix di Haunting of the House, di Mike Flanagan, al romanzo omonimo di Shirley Jackson, romanzo carino, personalmente ho trovato meglio la serie. È un ottimo esempio di casa che diventa progressivamente una minaccia. O meglio, nella serie la casa è sempre minacciosa, ma sono i personaggi che se ne rendono conto man mano. Non so se ci avete fatto caso. Ci sono dei fantasmi che sono disseminati in tutti gli episodi, in cui si vede un'immagine della casa, in cui i nostri personaggi sono all'interno della magione. Sono nascosti, non sempre sono a fuoco. Se siete curiosi, nel link in descrizione troverete un video che ve li mette in evidenza. Potete magari fare anche un gioco di capire se li avete trovati o meno durante la visione. Prendiamo un altro illustre esempio, un luogo estremamente minaccioso. Prendiamo Shining, film del 1980 di Stanley Kubrick, tratto dall'opera omonima di Stephen King. E qui, ai tre protagonisti, la famiglia Torrance, si unisce un quarto protagonista, cioè l'Overlook Hotel. Kubrick è un maestro e la sua maestria non è stata solo quella di rendere iconico l'hotel in cui Jack Torrance porta la sua famiglia per un chiamiamolo simpatico di tiro invernale, ma se fate attenzione, ehm, la scena è costruita in modo tale che l'hotel sembra un vero e proprio labirinto. Ci sono infatti dei punti cui alcune porte non dovrebbero aprirsi dove si aprono, perché dall'altra parte c'è magari una parete, oppure c'è addirittura delle finestre che danno su dei cortili, ma in realtà dall'altra parte c'è un corridoio. È molto interessante e anche su questo vi voglio lasciare. Un video in descrizione che vi fa vedere un po' del lavoro fatto da Stanley Kubrick è ovviamente un rabbit hole, ci sono tantissimi video su YouTube ve ne lascio giusto uno di esempio fino a qui abbiamo parlato di spazio che ha sì un ruolo ma è forse più contenitore della vicenda c'è poi, e me ne viene in mente principalmente uno ci sono poi film in cui um, lo spazio diventa addirittura il villain Per citarne uno, il primo che mi viene in mente è Il Cubo, film del 97 di Vincenzo Natale in cui un gruppo di persone si sveglia in una sorta di cubo di Rubik mortale dove ogni stanza porta con sé delle trappole che i nostri devono cercare di superare per riuscire ad uscire da, da da questa situazione. In tempi più recenti, invece, con anche l'esplosione del, dell'escape room a, te, a tema in giro per Italia o per il mondo, ci sono anche, in questo caso, dei concetti di spazio, diciamo, ostile. Non voglio citarvi due film, uno del 2018, abbastanza dimenticabile, e uno del 2019, un po' più carino, e di cui uscirà a breve anche un sequel, ma vi cito un libro, o meglio, un libro gioco. Se siete bambini degli anni 90 forse vi ricorderete le storie a vivi su Topolino o i libri mh, con più scelte come quelli di Lupo Solitario, per citarne uno. In anni recenti c'è stato un revamp del, dei libri gioco e ve ne consiglio uno in particolare, che è Where is the Wolf, un libro gioco tutto italiano, scritto da Antonio Costantini, edito da Dracomaca. link in descrizione se vi interessa acquistarlo, che è molto particolare, ci metterà seriamente alla prova, eh, affronta temi molto pesanti, molto sensibili, ma anche qui sarete messi di fronte a una serie di scelte obbligate dallo spazio in cui vi trovate. Quindi anche qui eh, lo spazio è ostile e voi siete comunque chiamati a eh, mettervi nei panni del protagonista per cercare di superare la situazione. Non è, ripeto, un, un libro per stomaci deboli. Per cui pensateci bene prima di acquistarlo. Mi voglio spostare un attimo dall'horror duro e puro e muovermi più verso la fantascienza dove troviamo un uso dello spazio più sottile in quello che vi voglio proporre eh, ma che secondo me è fondamentale. Vi sto parlando di scissione di Ben Stiller Ben Stiller, quello che magari vi ricordate per Zoolander o Tropic Thunder che è una serie incredibile questa scissione che trovate su Apple TV e non voglio spoilerarvi troppo perché il bello è scoprirla, e la serie narra di un gruppo di persone che si sottopongono a una procedura, la scissione appunto, che permette di separare la loro vita privata dalla vita lavorativa. Ogni volta che entrano in ufficio sono una versione diversa di se stessi. Qui lo spazio denota nota tantissimo, il senso di alienazione e spaesamento che progressivamente i protagonisti provano non sapendo niente della loro controparte fuori dall'azienda. Ci sono questi lunghissimi corridoi claustrofobici, uffici abbandonati, che si susseguono uno dopo l'altro, quegli spazi che vengono definiti liminali, no? quindi spazi umani eh, di corridoi malamente anche illuminati, eh, che sembrano... Rivelare sempre qualcosa nascosto dietro l'angolo, ma puntualmente ci si ritrova in un altro corridoio infinito, senza soluzione di continuità. E questa cosa si contrappone tantissimo invece allo spazio fuori dall'ufficio, che è in alcuni casi sempre freddo e in altri diventa un po' più caldo quando siamo con i familiari no? di, di queste persone che si sono sottoposte alla scissione. Quindi c'è questa controparte diretta. È vero, è meno protagonista lo spazio, ma secondo me è molto utile perché aiuta a veicolare ulteriormente i messaggi che fanno parte della della narrazione. Quindi il distaccamento tra i due luoghi rafforza il, il messaggio di separazione tra le persone. Sapete quale altro chiamiamolo racconto perché c'è in diversi medium utilizza lo spazio per rafforzare il messaggio che veicola la storia viene? non vi viene? ovviamente non vi viene perché sto parlando io a un microfono la storia di cui vi voglio parlare è quella di Snoop nasce come graphic novel nel 1982 ad opera di Jacques Lob e Jean-Marc Rochette diventa un film del 2013 eh, che ha per regista Bong Joon-ho e come protagonista Chris Evans E poi ultimamente trovate su... dal 2020 trovate su Netflix una serie che ora, al momento in cui sto parlando, conta di tre stagioni e presto ce ne sarà una quarta che dovrebbe essere anche l'ultima. Certo, in questo questo film, in questa serie, in questo fumetto l'uso è fortemente didascalico, il treno sostanzialmente è una torre orizzontale dove in fondo sono ammassati i poveri e nella testa vivono i ricchi l'ambiente ovviamente cambia man mano che ci si sposta lungo il treno e quindi passiamo da una baraccopoli dove i poveri sono ammassati in quelli che sono tutti gli effetti dei vagoni merci eh, arriviamo nei vagoni dove stanno le guardie dove c'è diciamo, l'industria che produce il cibo che poi viene portato nei vagoni più ricchi dove gli spazi sono più ampi più luminosi e qui un altro grande tema, cioè come cambia l'illuminazione dalla coda alla testa del treno tanto che eh, iniziamo a trovare anche delle finestre che nei vagoni di coda sono totalmente assenti quindi l'uso del treno, dello spazio, eh, rafforza tantissimo quella che è la differenza della lotta di classe che vediamo all'interno del film qui voi mi direte, ma luoghi positivi? Ci stai facendo venire l'angoscia, ci sarà pur qualcosa di positivo. Eh beh, miei piccoli ascoltatori, è ovvio che ci siano anche luoghi positivi. Abbiamo già citato, diciamo, in parte la Terra di Mezzo, forse solo uh, la Contea, uh, ma abbiamo anche luoghi fantastici come Narnia, l'isola che non c'è, la scuola di Hogwarts, anche se stiamo bene a guardare non è che sia così positivo uh, Hogwarts, Um, visti i troll che si infiltrano, Voldemort e tutto quello che succede ma uh, senza andare nel fantastico perché non citare anche l'altrettanto magica ma uh, estremamente reale Parigi in cui si muove il personaggio di Owen Wilson nel film Midnight in Paris che è un film scritto e diretto da Woody Allen che ci presentano a Parigi sotto gli occhi nostalgici di uno scrittore che rimpiange i tempi in cui la Lost Generation frequentava la città negli anni venti del novecento Qui è interessante vedere come lo spazio muta secondo gli occhi di chi guarda, ed è interessante il tema del rimpianto per epoche mai vissute, per luoghi che magari rimangono nel presente, ma hanno perso una carica che associamo a momenti diversi rispetto a quelli che stiamo vivendo. Se vi piace questo periodo, oltre al film, è ovvio che io vi consigli anche un libro che è fondamentalmente l'autobiografia di Hemingway dal titolo Festa Mobile e che racconta proprio di quegli anni di quei personaggi che popolavano i caffè e le feste della città francese ci sarebbero altri migliaia di luoghi da, da citare voi cari ascoltatori ne avete qualcuna a cui siete particolarmente affezionati perché parte di una storia che amate intanto vi ringrazio per essere stati con me fino a qui a seguire questi sproloqui che sono diventati ben più di due parole e ci vediamo alla prossima puntata.